0: Présenté par l'École des entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du bas laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré dans les studios de Bellemédia Ribouski. Voici
1: Courant Entrepreneur.
0: Aujourd'hui, pour la dernière déjà de Courant Entrepreneur, on parle de la relève en entreprise. À venir, il est celui qui reprend les rênes de l'entreprise familiale pour une troisième génération, Guillaume Sirois de l'épicerie Métro-Sirois à Rimouski. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. On est rempli d'une certaine émotivité.
2: Hey, C'est quand même quelque chose.
0: Hein? Non, mais On passe-tu un bel automne ensemble, tu penses? Tellement. Oui, ouais, ouais. j'espère que ça va revenir, en tout cas. Posons les doigts. Oui, il faut. Là, on a tellement de sujets qu'on a effleuré à peine. Aujourd'hui, on boucle la boucle. On a parlé du financement, de se lancer en entreprise, euh, de bien s'entourer. Et là, on termine avec la relève de l'entrepreneuriat.
2: La fameuse relève. Parce que, euh, veut, veux pas, un entrepreneur, euh, d'une certaine manière, ça a une fin.
0: Ben oui, ben... Ça part à la
2: retraite aussi. Ça
0: mérite sa retraite en masse à un moment donné.
2: Ça travaille très fort, ça mérite sa euh, retraite. Et au Québec, ça ne fait pas exception... La relève d'entreprise est très importante. C'est même un enjeu au niveau de l'entrepreneuriat. Le on fond.
0: parle de pénurie d'employés. J'imagine que d'entrepreneurs aussi, c'est un enjeu. Il y a des entreprises qui sont très nombreuses au Québec et prospèrent, mais ça prend des gens pour les rouler plus tard. Oui,
2: puis... On se promène des fois dans des centres-villes, puis on voit des, des boutiques fermées. Mm -hmm. puis des fois, on pense qu'une entreprise ferme parce que ça va pas bien, mais des fois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé de, de relève d'entreprise. En fait, d'ici 2027, au Québec, c'est plus de 30 000 entreprises qui vont se chercher un nouveau propriétaire. C'est Énorme. Puis 30 000, là, on dit que c'est des chiffres conservateurs. Oui. C'est pour ça qu'il existe des organisations spécialisées dans le domaine de la relève d'entreprise, le Centre de transfert d'entreprise du Québec et les spécialistes dans le domaine. Donc, leur mandat, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les cédants et les releveurs dans une démarche en fait de relève d'entreprise qui doit se préparer d'avance.
0: Parce que ça se prépare, mais autant pour celui qui va prendre les rênes de l'entreprise que celui qui cède son entreprise. Oui.
2: Souvent, on recommande minimum deux ans de préparation. Tu sais, Dans le meilleur des mondes, là, le topo, là, c'est que le, le releveur, la personne qui achète l'entreprise, ouais. rentre dans l'entreprise et tranquillement pas vite, le cédant, le vendeur laisse sa place, laisse les connaissances parce que un entrepreneur, ça se passe beaucoup dans sa tête. Ouais. Fait qu'il y a bien des choses qui ne sont pas sur papier, mm -hmm. qui sont dans sa tête. Des relations avec les fournisseurs, des relations avec des employés aussi. Donc, tout ce transfert de connaissances là ne se fait pas en claquant des doigts.
0: C'est un genre de mentorat si on veut. Oui,
2: ça on le recommande cette façon de faire là. Mm -hmm. on, on, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Des fois, ce n'est malheureusement pas possible. Il y a, il y a des cas de, de relève d'entreprise entre autres dans notre région. Mais ben, malheureusement, le, le papa décédait subitement. Puis c'est les enfants qui ont pris la relève. n'est pas le genre de choses que qu'on souhaite, mais ça arrive malheureusement de, de temps en temps. Mais quand Donc, on, faut on a la préparer
0: chance... d'avance. Oui que quand des événements tragiques comme ça arrivent, il faut quand même que l'entreprise puisse prospérer. Donc, ça nous prend des gens de confiance déjà dans l'entreprise, j'imagine.
2: Ben oui, puis des fois, ça peut être une relève à l'interne, on oui. va en parler. Des fois, ça va être un rachat d'entreprise. Donc, il y a différentes façons de faire une relève d'entreprise, puis c'est notre beau sujet d'aujourd'hui.
0: Et on va commencer avec celui qui relève le défi pour la troisième génération. Et il s'agit de Guillaume Sirois, de l'épicerie Métro Sirois, dans Maitre le quartier ici? Nazareth. Ben oui, écoute. C'est va faire de vos courses. On vit dans le quartier Sacré-Cœur et on est des habitués du Métro Sirois. Guillaume, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça on va On est
2: bien. content de t'avoir
1: ouais. ben, Ça me fait plaisir,
0: merci de l'invitation. Euh, T'as fait la manchette notamment de du magazine Vitalité économique. Euh, la transition suit son cours en ce moment et... C'est déjà la troisième génération de Sirois qui s'occupe de l'épicerie Métro Sirois. J'aimerais que tu nous parles, tu nous présentes ton épicerie un peu.
1: Oui, ben dans le fond, tu as parlé de troisième génération, donc je vais parler de mon grand-père et de ma grand-mère oui. qui ont commencé ça en 1957, qui était sur la rue Rouleau, le euh, okay. Mardoir actuellement. Okay. Donc, c'était une petite épicerie, évidemment, de, de quartier, mais euh, de fil en aiguille, il y a eu des expansions. En 83, on s'est installé à Nazareth. Euh, donc, un, un gros projet de, de, de déménagement. Ça l'a ça nous a permis d'aller chercher une nouvelle clientèle aussi, nous agrandir, euh, donner de nouveaux emplois. En 2003, on a fait un, un gros agrandissement aussi là, pour euh, revigorer notre, nos installations, mettre ça au goût du jour. Puis Depuis ce temps-là, on a investi dans l'entreprise et euh, ma cousine Alexina et moi, on a repris ça il y a quelques années là, de, de nos pères et de nos oncles.
0: Depuis combien de temps vous êtes avec la bannière Métro? Euh, ça, ça date des années 70. Donc, okay. un, Dès le départ, C'est
1: hein? vraiment des bons alliés. On prend la, la bannière Métro, c'est une bannière qui appartient à des intérêts québécois. Donc, ouais. un, je pense, l'achat local. Des, les des valeurs québécoises, exact. les valeurs
2: familiales, Métro les a. Toutes donc, les, ça les les va beaucoup ben oui. là, de garder ça. Là.
1: Effectivement, les valeurs de proximité, là, le service à la clientèle. C'est toutes des affaires que, dans le fond, nous autres, ça, ça nous anime comme entreprise. Donc, c'est un match parfait avec euh, la bannière Métro.
2: Donc, quand tu étais jeune, puis à ça doit être la même affaire, c'est que euh, tu... Vous sortiez de l'école, vous alliez à l'épicerie, vous allez retrouver papa, maman, mais euh, tu devais emballer des choses, tu devais travailler. En fait, ta job d'été, ça devait être là. Oh
1: oui, on a commencé, j'ai tout jeune, j'ai pratiquement fait tous les départements, parce que je pense aussi que c'est important, quand on reprend une entreprise, de comprendre la réalité de nos employés. Ouais. Puis la meilleure façon de la comprendre, c'est vraiment de faire le, le métier de base euh, euh, directement sur le plancher.
2: Mais quand tu avais genre 10 ans là, puis que tu allais retrouver ton papa, là, euh, tu pensais-tu, moi, un jour, papa, je vais reprendre la relève?
1: J'ai jamais eu de pression pour faire ça. Okay. Puis ça, je, je, je remercie mon père, vraiment, du fond de mon cœur, il a toujours voulu que je fasse ma, ma propre voie. Mais c'est venu naturellement l'intérêt de reprendre l'entreprise. Quelques années plus tard, je n'avais jamais eu comme plan de la reprendre oui c'est ça, ça c'était une option que j'avais dans ma tête mais c'était pas obligatoire euh, mais je voyais aller mon père que tu sais il mariait très bien le le travail et la famille je pense des fois quand on a des entreprises on, on voit ça gros que c'est faut que tu mettes des heures à l'infini mais uh -huh. puis qu'on on peut délaisser d'autres facettes de notre vie mais mon père il a toujours été présent pour moi puis je voyais qu'en même temps il était apprécié de ses employés qui qu'il faisait je faisais progresser son entreprise. Pour moi, ça a été un, un, un modèle, ça a été un, un peu un déclic pour me dire que tu peux avoir une vie personnelle bien, bien remplie tout en, en, en ayant des succès en entreprise aussi.
0: Ton parcours professionnel, toi, Guillaume, c'est quoi?
1: Euh, ben moi, dans le fond, je suis Rimouscois d'origine. J'ai mm -hmm. fait toutes mes études à Rimouski. J'aime trop Rimouski pour m'en éloigner, ben j'apporte. C'est extraordinaire euh, donc, euh, le Bas Saint-Laurent. Ben oui, effectivement. Donc, mes études, j'ai fait des études en administration au Cégep. J'ai fait un baccalauréat en administration aussi avec l'option entrepreneurship. Et j'ai fait une maîtrise aussi en gestion des personnes en milieu de travail à, à Lucar. Et à travers tout ça, j'avais travaillé un an chez TELUS, une belle entreprise qui est, qui est bien implantée aussi à Qui une autre
2: relève d'entreprise d'une certaine manière. C'est parti de Québec Téléphone à TELUS aujourd'hui.
1: Effectivement. Puis ça m'a permis d'un peu me prouver que j'étais capable d'être un, un bon employé au-delà d'avoir, tu sais, quand as ton père comme boss. tout J'aurais trouvé
0: ça un peu facile là, de dire... Euh... Je suis capable de faire autre chose.
1: Oui, exact. Je voulais un défi. Ouais. Je pense que ça, 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 oui, ça, ça, ça fait... Ça fait du bien d'aller ben oui. voir
2: qu ce qui se fait ailleurs aussi. Puis Souvent, on voit dans des belles histoires de relève d'entreprise. Les, les, les papas, les mamans, propriétaires d'entreprise vont dire aux enfants, va voir ce qui se fait ailleurs puis va accueillir une expérience, euh, un nouveau réseau, puis amène après ça ce que tu as appris au sein de l'entreprise. Ça fait brasser un peu les cartes là, dans le fond.
1: bien. tu parles de réseau. Tu sais, j'ai... J'ai connu des personnes extraordinaires chez TELUS, donc j'ai toujours des liens ben oui. avec eux. Donc, ça, ça ouvre tes horizons là, de ne pas toujours être dans l'entreprise. Puis Je pense que c'est important qu'on fasse nos preuves ailleurs.
0: Est-ce que ton père prend encore des décisions pour l'entreprise au moment où l'on se parle?
1: Non, mon père, c'est mon meilleur client. Okay. <rire> Il me conseille quand j'ai besoin de lui, mais j'ai aucune pression. Okay. Euh, euh, ben notre structure, c'est que dans le fond, euh, la deuxième génération encore des des parts dans notre entreprise. On a un conseil d'administration qui ouais. sont représentés effectivement, mais vraiment. J'entends des histoires d'horreur un peu quand qu on, quand on parle. Il y en a tellement en relève. Bah oui, tu sais quand que on parle d'entreprise familiale de relève, que oh, ça chicane comment que les deux générations. se font pour survivre, ouais. pour prendre des grosses décisions. Nous autres, moi, j'entends ça, Puis mais pourtant, je serais, je serais le premier à pouvoir les vivre, ce genre de, de choses-là, mais je le vis absolument pas. Là. On a vraiment une très belle relation.
2: Les parties de Noël sont le fun, encore. Oui, sont le
1: fun encore. <rire> On se voit encore, c'est Ce qui, bon, ce qui
2: m'a fasciné parce qu'on l'a dit, tu as été, euh, en fait, jeune personnalité de l'année 2019, de la jeune chambre, et j'étais au gala, j'accompagnais une entrepreneur qui, qui était aussi relève d'entreprise, Amélie Prou. Euh, ta famille était avec toi autour de la table, puis je me rappelle de ton discours, et j'ai versé une larme. Je vais être honnête. Ah oui? Ah oui, c'était quelque chose, tu sais, de... Euh L'espèce de, 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 de générosité que tu as donnée sur, sur scène où tu remerciais euh, ta cousine, que souvent les gens pensent que c'est ta conjointe, mais non, c'est ta cousine. <rire> ouais, effectivement. Euh, es, ton père, mais tes oncles aussi, euh, toute ta famille. Vous étiez, je pense, deux tables. Non, de... on
1: j'avais trois tables d'invités. Oui.
2: Écoute, c'est pas rien, ça, ça démontre vraiment, je pense, le noyau familial, mais qui, oui, avec la famille, mais aussi avec les employés que je trouve vraiment fascinant. Puis on faisait la, la blague que c'était notre épicerie, euh, Jay et moi, mais tu sais, euh, c'est notre épicerie de quartier, mais tu sais, on rentre là, puis euh, tu sais, on me semble la boulangère, je commence à commence à connaître ma ouais. vie, qu'est-ce que je prends comme produit. Fait que c'est cette proximité-là qu'on voit pas nécessairement dans d'autres épiceries, puis c'est bien correct. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez quand même continué à évoluer à travers tout ça, là, ce qui est quand même phénoménal dans le commerce de détail, surtout alimentaire.
0: Effectivement. Est-ce que... Il y a des décisions que tu prends aujourd'hui euh, à la tête de euh, Métro-Sirois, euh, que tu sens que certaines réticences encore dans ta famille, tu sens que même s'ils ne prennent pas de décision, ils regardent par-dessus ton épaule un petit peu?
1: Non, pas vraiment. J'ai vraiment pas de pression. Puis euh, Le fait que bon mon père puis mes oncles, on les voit souvent, c'est nos meilleurs clients, comme mm -hmm. je disais, euh, ça fait que je pense que les décisions se prennent naturellement. On, on aborde des sujets que, euh, tranquillement. On, on, on leur demande conseil mais euh, je pense que notre structure fait en sorte qu'on on se voit tellement souvent puis qu'ils comprennent la réalité parce qu'ils l'ont fait. On a repris ça, mais eux autres, ils ont compris c'était quoi aussi avoir une entreprise. Oui, ils
2: l'ont vécu, eux autres, aussi la relève. Ben oui. Parce qu'ils ont vécu raison. la relève par les leurs parents à eux. Peut-être qu'ils se sont dit, moi, je veux pas faire vivre certaines choses. <rire> <rire> c'est parfaitement normal parce qu'un entrepreneur, euh, qui qu ait créé son entreprise ou non, dès que tu es propriétaire d'entreprise, c'est ton bébé. Oui. oui. Euh, tu, tu le bichonnes, euh, tu ne fais, tu fais pas tes nuits des non, fois parce ça. que tu penses à, à, à ton entreprise. Donc, c'est sûr que peut-être que ton papa et tes oncles ont eux autres vécu cette. Ce dans là aussi qui n'est pas nécessaire. Ça a été probablement facile. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait avec vous. Ils n'ont pas vendu à une tierce personne et tout ça. Mais si, euh, tu sais, dans ton cas, tu aurais pu démarrer une entreprise complètement, tu décides de prendre une relève d'entreprise. Euh, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui hésite à faire, euh, à acheter une entreprise existante ou Peut-être même un, un, un fils ou une fille qui ose pas nécessairement penser à prendre la relève de, de son parent. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
1: Comme conseil, ben, je pense qu'il faut que ça vienne naturellement. faut pas le faire par pression puis juste parce que par, par pure nostalgie qu'on ne veut pas que ça soit vendu à un étranger. Je pense mm -hmm. qu'à la base, il faut que tu veuilles faire ça. Puis moi, il y avait plein de données qui faisaient en sorte que ça m'intéressait, donner des emplois, m'impliquer dans, dans ma communauté, avoir un, une entreprise comme ça, c'est un, un beau véhicule pour réaliser ces choses-là. Un conseil que je peux donner, euh, honnêtement, il faut le faire, faut le faire vraiment. Faut le préparer, là. faut pas le faire, faut pas décider ça sur un coin de table. Je pense c'est une décision qu'il faut qu'il soit mûrement réfléchie, euh, quitte à prendre un petit peu un pas de recul. Comme euh, moi j'avais, ça, l'intérêt est venu euh, après mon baccalauréat là, de reprendre l'entreprise familiale. Puis quand je quand je travaillais chez Telus, l'intérêt s'est développé là, mais je suis pas j'ai recommencé à travailler à temps partiel dans l'entreprise, mais je suis pas retourné à temps plein tout de suite. Euh, j'ai pris un pas de recul. Je me suis dit. Vous bon, ton oui, je voulais valider ton choix d'entreprise. Je voulais valider, puis qu'est-ce que je peux faire aussi pour que vraiment j'aille tous les outils pour que ça fonctionne bien. C'est là que j'ai fait ma maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail, qui est un enjeu. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Ben oui. C'est un enjeu super important. Fait tu sais, prendre un petit pas de recul juste pour mieux se peaufiner, mieux s'outiller, euh, c'est peut-être un conseil à, intéressant à donner.
0: Est-ce que c'est grâce à ces connaissances-là que tu as acquis euh, à l'université euh, que la reconnaissance des emplois? s'est avérée très importante pour toi.
1: Euh, ben le, honnêtement l'université là c'est un parcours que je recommande à tout le monde. Okay. C'est là que j'ai vraiment. Ça m'a changé ma mentalité. C'est là qu'on rencontre des personnes différentes qui mm -hmm. se remet en question. Fait que moi, c'est un parcours qui était très, très, très important à suivre. Et en même temps, tout en travaillant dans l'entreprise, parce que je voulais pas arriver comme un cheveu à la soupe euh, auprès des employés. Du jour au lendemain, je suis ton boss, puis euh, c'est. Oui, je voulais faire partie de la gang. Je voulais faire partie de la gang. Je voulais qu'ils comprennent aussi que j'étais dans j'étais avec les autres, j'étais en appui, j'étais pas contre eux autres. Fait que c'était un, une suite logique, puis que les valeurs qu'ils qu avait toujours connu avec mon père et mes, mes ongles, ça allait, per, ça allait se perpétuer. Là. Mm -hmm. Mais
2: toujours en amenant ta touche à toi. Oui, exact. Puis je voudrais que tu nous parles du plan 360.
1: Ouais, c'est ben, quoi au juste? Oui, le plan 360, c'est une idée qu'on qu a eue il y a plusieurs années. Notre plan 360, dans le fond, c'est... Euh, on a fait un sondage auprès de tous nos employés. Fait que tous nos employés, ils ont, ils ont participé à ça. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui est important pour eux comme... Employés, puis qu'est-ce qu'ils pensent qui est important comme entreprise qu'on devrait faire. Donc, pour nos clients et tout ça. Donc, ça, ça l'a germé en plusieurs rencontres, plusieurs, en fait on a, on a collégé toutes les informations qu'on avait. On a fait des groupes qui, qui avaient autant des étudiants que des personnes plus âgées de tous les départements. Fait qu'on, on, on s'est fait des rencontres. Puis le plan 360, au bout de la ligne, c'est une page avec des informations. Puis, c'est ça notre entreprise. C'est okay. tout ce qui est non négociable. C'est si comme un livre de valeurs. Exact, un livre de valeur, nos missions, à quest ce qu'on aspire. Et ça, vu que ça vient de nos employés, ben, on ne peut, oui, peut pas avoir un meilleur porteur que ça. Ça vient vraiment de toute l'équipe.
0: Es-tu es en mesure de le résumer ou c'est comme top secret? Non, c'est pas top secret, mais dans le fond, on ne le diffuse pas
1: nécessairement à tout le monde non plus. Okay. Mais euh, on a vraiment deux piliers. Notre premier pilier, c'est l'équipe. Puis le deuxième pilier, c'est les clients. Puis après ça, on part de là, puis les informations...
2: Donc, chacune de vos décisions oui. sont prises en fonction de ces deux piliers-là, dans oui, le Oui,
1: de ces deux piliers-là, de, on a des priorités à travers tout ça. Euh, donc, l'évaluation qu'on fait de nos employés, ça part de là. Puis ce n'est pas juste nos employés, nous comme dirigeants, nous, comme nos gérants, n'importe qui, qu'on travaille trois heures, qu'on en travaille 40 par semaine, c'est toutes des valeurs qu'il faut euh, qu'on qu qu suive jour, de jour en jour.
0: Guillaume, on a parlé de pénurie de main d'œuvre. Oui. L'univers aussi euh, de l'alimentation est en transformation. Euh, oui. et comment le sens-tu, toi, à la tête d'une entreprise comme celle-là? C'est quoi les actions concrètes que vous êtes obligé ou vous décidez vous-même d'implanter?
1: La pénurie de main d'œuvre, je pense que euh, ça nous affecte, oui, comme un commerçant, comme épicier, ouais. Parce que, dans le fond, le bassin de travailleurs n'est pas... Aussi gros qu'il l'était auparavant. Ouais. Donc nous autres, les, on,
0: les gens euh, s'alimentent autant.
1: <rire> oui, c'est ça. Les gens s'alimentent autant. Donc, comment on fait pour progresser dans ce contexte-là? C'est un gros enjeu qu'on a parce que tout le bassin de travailleurs, on pas juste, on se bat pas juste contre les autres épiciers. On se bat contre les restaurateurs. Ah, on, on se bat contre les, les commerçants du coin. N'importe qui, dans le fond. fait que Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos employés soient contents, pour qu'on puisse aller en, en attirer de un, mais un coup, qui sont chez nous, qu'est-ce qu'on fait pour essayer qu'ils qu restent chez nous? Je pense que c'est en travaillant sur des points comme, on, comme on, on, a, on vient de discuter comme notre plan 360, aller chercher des choses qui, qui les intéressent. C'est comme ça qu'on qu peut, euh, tant bien que mal, essayer d'avoir euh, une solution face à ce problème.
2: Parce que le domaine de l'épicerie a tellement évolué entre la période où c'était tes grands-parents. Par exemple, on pense... Fermé le dimanche, par exemple. Oui, oui, Aujourd'hui, c'est ouvert oui, le dimanche. Oui. Euh, là, on veut que notre épicerie ouvre à 8 heures et ferme à 22 heures euh, le 24 décembre. Tu sais, les, les journées oh, oui. de fermeture d'une épicerie en 2019 versus en dans les années 50. Complètement ah, oui, on a quatre jours
1: de fermée obligatoire. <rire> Excusez. Mais les autres journées, on est toujours ouvert de 8 heures à 22 heures pratiquement. Est une épicerie,
2: essentiel. Oh, oui.
1: Puis le 25 décembre, des fois, il faut que, faut que j'y aille pour X raisons. Le téléphone ne dérougit pas, là, les, les clients appellent pour savoir si on est venu tout ouvert. Okay. Mais ça fait, par, ça fait partie de l'enjeu de notre réalité qu'on qu vit à notre époque. Puis le dimanche, c'est rendu euh, pratiquement notre meilleure journée dans la semaine. Là. Donc, c'est les mœurs ont changé. Il faut s'adapter. Moi, je dis souvent à mes, à mes employés, c'est faux. L'alimentation, c'est pas quelque chose que, qui évolue pas. Au contraire, on mm -hmm. peut penser qu'on on mange, puis ça, ça finit là. Mais il euh, y a tellement des gros changements, des, des gros bouleversements dans dans notre industrie. Euh, moi, je dis à mes employés, justement, dans les années 80, là, on avait juste des allées de jus congelés. C'était ça parce que c'est le monde que ben, le monde vivait de ça. ça. Maintenant, bien... Ça
2: prend le bio, ça, ça prend, prend le, bio, le... Ça prend
1: le lait de soya, ça prend les petites épices que Ricardo a parlé dans sa... dans, sa, <rire> dans son émission. Donc, tu sais, la variété, c'est un enjeu qui est très, très, très important dans... Dans notre domaine.
0: On parle euh, ces temps-ci d'emballage, de réduction de plastique. Euh, oui. J'imagine que vous avez des lignes directrices de votre bannière métro, mais localement, avez-vous un mot à dire aussi? Ben,
1: nous, euh, c'est très important, ce, cet enjeu-là. Je pense qu'on fait partie de la génération que ben oui. l'environnement, on en entend parler, ouais. on a grandi à travers tout ça. On le sait bien que si on ne fait rien, euh, l'avenir n'est pas rose là-dessus. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment qu'on puisse faire euh, des changements là-dessus. Puis nous autres, on est très ouverts. on essaie de faire des, des gestes qui font la différence. exemple, juste le gaspillage alimentaire. Nous, pratiquement, ouais. tout ce qui est encore consommable, là, est pratiquement 100%, de, de, on le donne à Moisson, Rimouski Neigette okay. ou au collectif Lèche-Babine à Lucar. Donc, c'est ce, un... Je pense que ça fait partie de nos enjeux d'entreprise de un peu euh, faire en sorte que tout ce qu'on achète, finalement, essaye de se retrouver dans une assiette d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans nos pour nos clients ou pour des personnes plus défavorisées. Donc, ça, c'est des choses qu'on qu fait. Notre bannière a introduit il y a quelques mois les, euh, emballage, les emballages. Hein? Exact. Fait que les clients peuvent amener leurs emballages pour faire leur faire servir leur viande, des choses comme comme ça. Euh,
2: ça change par contre vos oui. procédés à vous oui, oui.
1: puis il faut, euh, faut être très vigilant là-dessus tu on a des règles qui sont bien strictes là-dessus pour la salubrité ben oui. pour mm -hmm. que le, le, le consommateur dans le fond que sa viande qu'on lui donne dans son plot qu'on le fasse dans un, dans un emballage qu'on qu a chez nous mais qu'elle euh, soit très très consommable pour lui le rendre chez lui
2: est-ce que la bannière vous a accompagné dans le processus de relève? Euh,
1: ben dans le fond, la, la bannière était à nos côtés. Il y a, il y a plusieurs intervenants. Tu sais, Parce qu'ils qu on... vivent souvent, oui, eux oui, autres. Effectivement. Là. Ils vivent souvent. Euh, fait ils nous ont accompagnés. Il y avait des barèmes. Ils, ils, ils nous ont donné des enjeux. Qu'est-ce qu que ça représente, reprendre une relève? Les
2: services ben, ça. conseils, probablement. Oui, les aussi. services
1: conseils étaient là. Ils, ont, ils, ont connu, ils en ont connu d'autres. C'est ben oui. plus de 200 magasins au Québec. Là. La bannière métro, puis il en ont en Ontario aussi. c'est Eux autres, des, des processus de relève, ils en ont vu. Donc oui, ils étaient là à à nos côtés, mais un processus de relève, c'est plusieurs dossiers parallèles ben oui. qu'il faut qu'ils progressent à, Puis il y en a qui progressent plus vite que d'autres mais à un moment donné, tout s'emboîte et tout, puis tout se, re, se rejoint quelque part. T'sais, nous, on s'est accompagnés vraiment de professionnels c'est un autre conseil que je peux donner. Accompagnez-vous de professionnels. C'est pas, pas pour rien qu'il que y a des professionnels qui existent dans ce domaine-là. Ils connaissent leurs affaires mm -hmm. Puis ça va être sûr que ça se fasse comme du monde, que les deux générations euh, puissent euh, y trouver leur compte. Que... Ben
2: souvent, on voit ça plus comme une dépense et non comme un investissement exact. à aller chercher des, des professionnels, mais on ne peut pas être bon
1: dans tout. Non. Non, c'est ça, c'est un investissement parce qu'on le récupère vraiment que ce soit en, en facilité de reprise ou euh, quoi que ce soit. fait autres, on s'est associés d'avocats, de comptables, de fiscalistes, de vraiment de, de professionnels qui sont spécialisés dans le processus de relève. Je pense qu'en faisant tout ça, puis Métro, c'était un autre en dossier en oui. parallèle qui nous accompagnait pour euh, ficeler tout ça. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de sa s'accompagner. On, on, en, comme entrepreneur, des fois, on pense qu'on qu connaît tout et qu'on mm -hmm. on, on peut défoncer les portes. Mais au contraire, je pense qu'il faut, faut, faut savoir qu'on a des limites à quelque part.
2: Je vais te poser une question vraiment, vraiment pas facile. Si je te donnais une baguette magique oui. et je te disais, regarde, on, on fait un bond dans, dans 15 ans, oui. dans le futur. Où tu veux voir métro sirois.
1: Ben moi, je vois un projet peut-être pour qu'on puisse s'agrandir un petit peu, okay. euh, pour qu'on reste à l'affût, qu'on soit toujours à l'affût des tendances, pour qu'on continue de progresser, pour qu'on soit à l'écoute de, de nos clients. Peut-être qu'on pourrait en, à, acheter d'autres entreprises au fil okay. du temps, mais c'est pas pour moi, ce c'est pas, pas un but qu'il faut absolument que j'atteigne, avoir okay. d'autres entreprises. Je pense que je veux être bien dans mon entreprise. Euh, fait, si ça part par des investissements, si ça passe par l'acquisition, ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, ça ne sera pas ça. Mais okay. je pense qu'il faut, faut rester à l'affût des tendances. On ne sait pas où le, le, le chemin va nous mener, mais je veux toujours être un, un, un leader dans le service à la clientèle dans mon domaine. Je veux toujours être à l'affût de ce que ma clientèle a de besoin. Je veux toujours que mes employés soient contents de travailler pour moi. Fait que moi, c'est dans 15 ans, là, si je, je suis en, encore capable d'avoir ça, je vais être content.
0: Wow. Guillaume Sirois, de l'épicerie Métro Sirois, à Nazareth. Merci d'avoir été avec nous. Ben,
1: merci de l'invitation. On,
0: on te souhaite plusieurs années de grand succès et peut-être une quatrième génération si ça fait partie de tes plans dans le futur. Peut-être. <rire> merci, Guillaume. Merci.
1: Bye-bye.
0: Euh, et c'est déjà la conclusion de Courant Entrepreneur pour ouais. cette saison 2019. Euh, mais on va terminer ça en bonne et due forme avec Véro Bookin! Véro Bouquin, qui a pas été facile! Hi! Hein, non, on parle de relève d'entreprise puis visiblement au niveau... Euh,
2: Livre québécois.
0: Littérature, c'est pas populaire. Et
2: pourtant, tu sais, comme je le disais. Ça euh, se
0: passe à chaque semaine au Québec.
2: Une trentaine, trente mille entreprises au Québec en relève. On a besoin de livres. Je passe le message. Écoutez-nous, écrivez ouais. des livres. Par contre, j'en ai trouvé un que j'ai lu moi-même et que j'ai trouvé fort intéressant. Mise à niveau de Robert Dotton. C'est une relève d'entreprise, appelons ça comme ça quand même. Robert
0: Dotton de quelle entreprise? Rona. Oh.
2: Rona. Ce n'est pas
0: un simple dossier
2: n'est pas un simple dossier. C'est un dossier qui s'étale sur de nombreuses années. Mm -hmm. euh, mais toute l'histoire du côté, bien sûr, de, de M. Dotton, de, de la relève jusqu'à la fin, euh, jusqu'à quitte euh, non volontairement parlant euh, l'entreprise, euh, dans ouais. le fond, euh, ça allume beaucoup de choses, euh, en fait, euh, de toute cette histoire-là. Ça fait aussi un parallèle avec qu ce qui se passe dans le domaine du commerce de détail, entre autres au Québec. Euh, Versus celui euh, du Canada anglais, par exemple, à l'étranger. Donc, euh, un, beau, un beau livre, un beau 400 pages okay. sur l'histoire de, de Rona du côté de Robert Dottot.
0: Et euh, on va lire ça jusqu'à la prochaine saison de Courant Entrepreneur, on le souhaite.
2: On aimerait ça avoir une deuxième saison.
0: As-tu apprécié ton expérience dans les studios de Belle média
2: Écoute, ça a été... Je, je l'avais dit d'entrée de jeu que c'était un fantasme professionnel. Oui. Je vais, le premier mot que je disais dans, dans la, le podcast, c'était ça. Et oui. c'est vraiment ça. Ça faisait quand même deux trois ans que j'avais l'idée d'avoir un podcast. Puis bon, euh, il, il se passait plein de choses au niveau professionnel. C'est un projet que j'avais mis un peu sur la glace. Mais
0: avec l'école, hein? j'avais
2: comme... La, la, la belle patinoire pour m'amuser avec ça j'avais carte blanche et euh, ben merci Jay, d'avoir participé à, à mon projet qui est un peu fou quand même
0: ben tu sais moi je suis un grand défenseur des régions puis je m'en cache pas là euh, j'ai décidé de rester à Rimouski puis je, je suis un entrepreneur moi aussi à petite échelle mais quand même un entrepreneur euh, et je trouve ça important de par parler des succès de la région puis moi ça fait longtemps que j'avais aussi le désir de faire une émission de radio qui n'est pas dans le format habituel. J'étais un gars qui aime ça jaser, puis qui aime ça rencontrer des gens, puis on a rencontré des gens extraordinaires. Hey, tellement. Mon coup de cœur à moi, c'est Ginette de hey, la Ginette. fromagerie Le Détour.
2: On l'a-tu aimé un ah, peu?
0: Ses fromages sont extraordinaires. Le Greal est savoureux, soit dit en passant.
2: Donc, il n'y a pas juste la princesse qui aime ah, le Greal, il y a non. le, le beau Jay aussi. Tout qui à aime.
0: fait. Alors, tu c'est comme un un mélange de toutes mes passions qui sont ensemble, puis ça nous a permis de découvrir des gens extraordinaires qui font des affaires extraordinaires pour une région extraordinaire. Oui,
2: puis c'est pas pour rien. Je pense que toi et moi, on a apprécié le, le projet. C'était notre côté humain qu'on allait mettre de, de l'avant, l'humain derrière l'entrepreneur. Mm -hmm. euh, c'est l'école des entrepreneurs, nous. Euh, on travaille vraiment l'humain. Et grâce à Courant Entrepreneur, on va pouvoir faire découvrir à grandeur du Québec les entrepreneurs de chez nous, qu'est-ce qu'ils qu qu sont capables de faire. Et ce que moi, j'ai constaté au fil des huit épisodes, c'est à quel point, quand l'entrepreneur venait participer à, à notre activité, déjà, je les appelais et ils me disaient tous oui. Mm -hmm. euh, ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, par contre, honnêtement. Ouais. Mais ils disaient oui. Fait que Déjà là, je tiens à remercier tous les entrepreneurs oui. qui ont pris le temps de venir nous voir. Il y en a même de l'extérieur de la région de Rimouski qui ont fait la route pour venir euh, nous voir. Et euh, à la fin souvent, on recevait des messages textes, des courriels pour nous remercier du moment qu'ils avaient vécu et qu'on leur donnait la chance de parler, enfin, de ce qu'ils faisaient. Fait que ça, je suis très contente parce que ça rentre un peu dans notre mission de, de dire aux entrepreneurs, mettez-vous de l'avant, osez Montrer ce que vous êtes capable de faire. c'est pas une question d'ego, on ne rentre pas dans l'ego mais juste de fierté de dire je suis entrepreneur.
0: Oui, puis, tu sais, c'est pas étranger non plus d'avoir des discussions souvent à, à deux entrepreneurs de milieux différents, parce que ça leur permet d'échanger. Le réseautage dans ce domaine-là est super important, puis ça, c'en est une forme aussi. Alors, ça nous a fait plaisir de les accueillir, ces gens-là, pour euh, permettre de s'inspirer entre nous.
2: Oui, puis j'espère que les gens qui vont écouter. Courant Entrepreneur va avoir, eu, va avoir autant de plaisir mm -hmm. à nous écouter que nous, on a eu à travailler ensemble.
0: Tout à fait. Et sur ces belles paroles, je vais à l'instant profiter de mon congé de paternité. <rire> Alors, Bon congé! À la prochaine fois! <rire> Courant Entrepreneur.